1: En als het dan gaat over hoe er naar de Tweede Kamer wordt gekeken, je hoeft maar de politieke podcast aan te zetten in de weekenden en die hebben het allemaal over dezelfde onderwerpen en over dezelfde ophef, want ophef levert gewoon publiciteit op. En overigens ook ophef over de ophef. We hebben nu toch een debat, ophef over de ophef. Mevrouw Van der Klas.
0: Um, er is helemaal geen opheffen over dit debat. Dus we zitten nu drie lagen diep ophef, meta. Uh, ik denk dat ik daarover hier toe ga voegen. Gaan we vandaag ophef maken of hebben we iets heel anders waar we het over gaan Wij hebben? Wij gaan het over iets heel anders hebben ja. dan al onze concurrenten. En over de gemeenteraadsverkiezingen waar iedereen het over heeft. Maar ik denk dat... De
1: zelfs daar hebben we een
0: unieke invalshoek. Oh, gelukkig. Ja. Uh, maar zullen we Geen eerst eens... ophef
1: nee? bij BNR vandaag. Nou ja, maar dit is toch... We... Luisteren. dit
0: luisteren. <laughs> Precies. Maar dit waren toch drie lagen ophef opgestapeld. En die vierde bij ons, het zou misschien wel goed zijn voor de publiciteit, heb ik net geleerd.
1: Ja, nee, partij. Politieke partijen hebben er ontzettend belang bij natuurlijk. Okay. Maar uh, ja, de media natuurlijk ook. Maar ik, ja, nee, we gaan het over iets heel anders hebben. Want uh, ik, ik heb eigenlijk al de hele week een beetje... dat ik dan, dan zie ik een debat over de omgangsvormen... in allemaal boze Kamerleden tijdens het Vragen U. Waar is Kaag?
0: Nou, daar kunnen we het ook nog straks over hebben. Maar misschien ja, dat nog even niet.
1: Ophef. Maar ja, tegelijk, tegelijkertijd um, ja, heb ik de hele week al het gevoel... het gebeurt niet in Den Haag. Het gebeurt in, in Parijs. Hè? Het gebeurt in Versailles. Onze geschiedenis wordt herschreven. En wij hebben het over. De, hè, de kleuterklas heeft het weer over de kleuterklas. <laughs>
0: dus ik Wat zit al de hele week in Versailles deze week. Want ik heb heel erg naar Den Haag zitten kijken. Zoals je snapt. Nou,
1: het begon eigenlijk. Het lijkt bijna. Het moet gecoördineerd zijn haast. Het, was een, het begon met de Europa-speech van Kaag. In Maastricht. Vervolgens, dat was tijdens de dinsdag, yeah. uh, de ode aan Europa. En uh, we moeten financieel doorpakken. Klimaat, defensie. De toekomst is Europees. The present moments calls for a forceful, credible pro-Europe. A pro-European stance. A role that the Netherlands feels actually home in. Especially now, because there's so much at stake. En de Tweede Kamer gillen over koopkracht, ook heel erg en heel belangrijk. Het is oorlog, onze portemonnee, et cetera. Vervolgens gaat, uh, ik, ja, ik zit Ik dus de hele tijd op een scherm naar speeches te kijken... van Nederlandse leiders in het buitenland. Jean Po, dat is de grote politieke opleiding in Parijs... geeft Rutte een speech waarin hij... 180 graden draai maakt. En, en de lof bezingt op het corona herstelfonds, waar we in Nederland, weet je nog, heel erg tegen waren, we hebben ons ontzettend tegen verzet.
0: Mark Rutte is ook altijd heel flexibel, in zijn mening, hè.
1: Typisch Mark Rutte, om die draai, hij kan die draai natuurlijk maken. Dit is eigenlijk geweldig om de Europese economie van de toekomst te stutten. Gewoon gezamenlijk lenen. Zegt Rutte daar tegen die student in Parijs.
2: Voor example in imposing sanctions. That works best if our economies are at peak fitness, but they aren't. Economic growth is sluggish and our debt burden is too high. The only remedy is structural reforms. The COVID recovery fund is the perfect opportunity. For the first time ever, and can I say also thanks in part to Dutch efforts, financial support has been linked to necessary
0: reforms. And that is a Winning combination. Ik hoor nog wel een echo van de oude Hoekstra hierin... als minister van Financiën.
1: Het gaat natuurlijk om Europa moet hervormen. Ja. En, 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 en dat is de harde eis die natuurlijk Den Haag ook altijd heeft gesteld... aan landen als Italië met de hoge staatsschuld. Maar hij zegt ook, ja, thanks to the Netherlands. Dit is een perfect opportunity. Het coronaherstelfonds. fonds. samen lenen, samen Europa beter maken. Ja, dat zijn dus wel hele grote stappen... of een hele grote opening die wordt gemaakt... Denk ik door het kabinet Rut 4. Uh, vandaag, deze week, eind deze week, op een top zitten ze met z'n allen in Versailles bij Macron. Nou, die de koning van Europa, hè, van Versailles, wil zijn. Die uh, uh, zo ver mogelijk wil integreren. Eigenlijk de, de natte droom van d 66, die wordt hier waargemaakt. Terwijl we in de Kamer het hebben over onszelf en de omgangsvormen. Dus. Um, ja, geen ophef, maar echt hele grote openingen naar hele grote stappen. Je
0: had gewoon eigenlijk in Parijs moeten zitten deze week.
1: Dat is uh, ja, de conclusie baalde, dan, hè? daar baalde ik persoonlijk dus heel erg van. Dus ik was het hele tijd afgeleid. Ik denk, we moeten wel blijven opletten in Den Haag. En dan, voor je het weet, wordt er je hebt natuurlijk uh, de allerlei ambities... om gezamenlijke belastingen te gaan heffen. Hè? Dus dat kan natuurlijk met of met CO2. Of dat je in Europa eigenlijk iets afdraagt... zodat de Europese Commissie zijn eigen budget krijgt... Om, om, om te hervormen, ja, misschien op het gebied van defensie. Er is zoveel eenheid nu daar, ook hè, vanuit Oost-Europese lidstaten. En Dan heb ik het nog niet eens over de mogelijke toetreding van Oekraïne... waarvan Rutte zegt...
0: Nou, daar zijn de regeringsleiders nog niet mee bezig. Dat is iets wat het Europese parlement en de Europese commissie spannend vinden... Maar de Europese regeringsleiders zien dat niet.
1: Nou ja, volgens Zelensky heeft Rutte dan wel beloofd. Rutte ontkende dat deze week. Dat was op Twitter. Ja, de dat president. Kwam ook uit de van gisteren. Van Oekraïne. Uh, maar we, we are family, hoor je dan van dat Rutte. Wel. En uh, hij zegt, eigenlijk hoor je nergens een barrière. We zeggen er geen nee tegen. En dat is nieuw. Nou, ik vind dat nog een heel andere toon dan. Het vorige kabinet onder Hoekstra. En daarin zie je natuurlijk dat D66 de tweede partij is geworden. Ik, ik heb ze nog even gebeld. En die, die zitten echt te stralen bij wat hier nu gebeurt. In tijden van oorlog natuurlijk. Het is verschrikkelijk. Maar de mogelijkheden, het momentum dat Kaag nu heeft... om als minister van Financiën... Want op die positie zit deze zestig nu. Ja. Haar droom waar te maken, die wordt elke dag groter. En de eenheid is daar ook. Ik vroeg het toch nog even aan Hoekstra ook. Die zat uh, gisteren in het uh, Kamerdebat over Oekraïne. Ja. Daar was jij bij, hè? Leen? Daar was ik bij. Ik, ik vroeg me even over dat herstelfonds waar hij zich zo hard uh, tegen heeft verzet. Of, dat
3: nou, uh, ja, of hij daar nu anders naar kijkt.
1: Bent u met Macron de Europese geschiedenis aan het herschrijven?
3: Nou, laat ik mezelf niet groter maken dan ik ben. Wij hebben gisteren een uh, heel goed overleg gehad... met een delegatie van het Franse en het Nederlandse kabinet. En waar Nederland en Frankrijk natuurlijk echt aan dezelfde kant van de touw trekken... is om Europa ook meer geopolitiek gewicht te geven. En daar zijn we het heel erg over eens. Zoals we natuurlijk sowieso op veel terreinen veel meer naar elkaar zijn toegegroeid.
1: Heeft Macron nog een voorstel gedaan? Bijvoorbeeld meer gezamenlijk? We weten dat hij een enorme Europeaan is en ook Nederland nodig heeft, financieel ook.
3: Nou wat dit vooral is, is het nog eens onderstrepen van de uitstekende betrekkingen tussen Frankrijk en Nederland. Uh, dit is iets wat Frankrijk bij mijn weten alleen met Duitsland doet en wat wij eigenlijk alleen doen met, uh, ook met Duitsland en met de landen van de Benelux. Dus het is een heel duidelijk politiek signaal, uh, omdat je dat doet eigenlijk alleen maar met de meest bevriende landen. Uh, en we doen dat natuurlijk ook omdat zowel Frankrijk als Nederland uh, in belangrijke mate aan dezelfde kant van de touw trekt als het gaat om de toekomst van ons Europa. En dan gaat het Vooral over hoe geef je de economie verder voor, maar ook hoe geef je Europa ook geopolitiek meer body. Hoe uh, pak je gezamenlijk die uitdagingen aan die in dit gedeelte uh, van de wereld op ons, uh, op ons bord liggen.
1: Ja, en Rutte die, die prees ook bij Sciences Po uh, het Recovery Fund, hè, dus de gezamenlijke lening, het Corona Herstelfonds, eigenlijk als een heel goed middel. Ook om die Europese economie te stutten. Ziet u dat nu ook zo? Na alles wat er in het verleden gezegd is.
3: Nou, Wat er in het verleden natuurlijk gezegd is. Is dat we die Europese economie en de economie van die lidstaten moeten versterken. En dat daarom de combinatie van hervormingen en investeringen. Dat dat een, een goede combinatie is. En dat je dat ook veel meer zou willen afdwingen. Um, en dat is wat we in het verleden hebben gedaan. Ik vind verder dat die onderwerpen die echt over het economische gaan. Ja, die zijn in de minister van Economische Zaken of in de minister van Financiën.
0: Zegt hij nou eigenlijk, Sofie? Ik, ik dwaal hem altijd een beetje af bij Hoekstra... die uh, dit soort uh, touwtrekverhalen Hoekstra <laughs> vertelt. Hoekstra is
1: echt een, echt een meester in niks zeggen natuurlijk. Oh, nee,
0: wel, daar heb ik goed op gelet.
1: maar, maar dus, he, hij, hij, geeft dus die, hij is natuurlijk minister van Buitenlandse Zaken. Dus hij geeft een enorme ruimte om samen op te trekken... economisch in de toekomst. En, voor, en als het dan gaat over de techniek, over het fonds... waar hij ooit zo tegen was... Um, dat, dan verwijst hij naar zijn collega Sigrid Kaag van ja. D66. En ja, dat, ja, dat is natuurlijk wel iemand die deze kans niet voorbij zal laten gaan. Ik moet wel even nog een kanttekening nou, nou plaatsen. Precies
0: te doen? Want je zegt de kans niet voorbij te laten gaan om...
1: Nou ja, om te proberen, uh, wat Macron wil, natuurlijk ook meer gezamenlijke lenen om bijvoorbeeld samen op te treden als het gaat om klimaatinvesteringen, defensie, de toekomst van Europa vorm te geven. Um, een
0: hechter Europa. Een hechter close Europa. close union, zoals dat in het jargon heet.
1: Op dit moment, ik, ik ben dus niet in Versailles, lijkt het er meer op dat je hebt. Natuurlijk dat huidige fonds kun je ook nog voor een deel benutten uh -huh. om uh, versneld die klimaatinvesteringen te doen, om uh, uit deze energiecrisis versneld te komen, om Onafhankelijk te worden van Russisch gas, ja. dat willen ze al, volgens mij in 2027. Dat is echt heel erg snel. Maar dat fonds is waarschijnlijk dat is nooit genoeg. Dat is nooit genoeg om, denk ik, deze, met deze snelheid uh, de transitie te maken om. Poetin uh, nee, Putin nee. aan hangt de kant te schuiven.
0: Puur op geld. Dat hangt ook op uh, gewoon praktische uitvoering van dat soort projecten.
2: Nou, er hey, zijn heeft we twee paar... puntjes, hè? Ja. Je kan het een draai noemen, maar je kan ook geleerd hebben. Dat is niet erg in de politiek, toch? Dat wordt wel eens een, een halve, hoe noem je dat, wel eens naar gekeken van nee, de politici draaien, dat is slecht. Maar misschien dat Hoekstra en Rutte wel gewoon denken. Ja, we waren eerst tegen dat herstelfonds: veel geld. Maar het heeft veel beter uitgepakt dan we eigenlijk dachten.
1: Nou, het, het, ik denk, persoonlijk denk ik dat Rutte veel meer Europeanen is... dan hij tot nu toe in Nederland heeft laten zien. En dat het voor Rutte ook een momentum is om, hè, om die draai te maken. Hij kan verwijzen naar een, een dreiging van buitenaf... en ziet nu de noodzaak om met hè, Macron op te trekken. Ja. En Nederland Waar, is heel Macron groot gemaakt mij een, hè, door Frankrijk. Mij
0: een draai is, is omdat ze er niet bij zeggen... eerst dacht ik dit en nu denk ik ja. dat. Maar dat ze alleen maar nu iets anders vinden. Ja. En dan zeggen wij, hey, wacht even, dat vond je eerst niet. Ja, Terwijl, dat klopt. Jesse Klaver heb ik dat wel eens horen zeggen. Maar van de week nog... Uh, die zei, ik ben hier tegen. En nu, de situatie is veranderd. Nu ben ik voor. Ja, dat is bijvoorbeeld ook met uh, de uitgaven voor Defensie. Ja, dat ging ja. daarover precies.
1: Ja. Het... Draaien mag, het is oorlog. Dit is ja, alles, maar dan alles is het ook is... geen
0: draai. Dan is het gewoon nieuwe omstandigheden, nieuwe opvatting. En als je alleen maar van mening verandert... gewoon <laughs> omdat je zonder het te benoemen... Ja, dat, dat maakt het ingewikkeld. Maar alles daar... is
1: vloeibaar. Maar, en je moet niet vergeten... D66 heeft natuurlijk meegeschreven aan het regeerakkoord... waarin ook wel enige opening wordt geboden aan... we moeten dus meer... De Europese economie, we moeten daar een leidende rol in spelen, staan. Ja, met krijgt Nederland onze partners nu. in Europa. En die pakken ze nu, nou ja, met en Macron dat, en anderen. Dat,
2: dat die hele delegatie van ministers naar Parijs ging, dat is uniek, toch?
1: Ja, dat was wel al eerder afgesproken, maar dat is onderdeel van deze strategie, dat inderdaad he, er een soort van ministerraad komt tussen toch wel, he, de, misschien de Europese leider Frankrijk, want ze hebben een kerbom, en, en de Nederlandse ministers. En dat gaan ze vaker doen. En dat is gewoon afstemmen, samen afstemmen. En nou, ik zal niet zeggen dat het daardoor he, de hele EU wordt samengesmolten. Maar um, dat is die leidende rol die, uh, die D66 ook heel graag wil.
2: Ik vind het wel grappig Europa. om te horen... jij hebt echt deze week met je ogen hè, met je, jij hebt naar Europa gekeken. Ik, ja, ik heb... vond het eigenlijk spannender wat daar ja, gebeurde. ik was met Den Haag bezig. Zoals oh. Den Haag alleen met... Dus voor met mij de, zag het deze de week eruit. Ja, Kookkrachtplaatjes op in het vraaguurtje omdat Kaag er niet was. Uh, debat over Oekraïne, debat over de omgangsvormen. Uh, wat dat betreft heb ik een hele andere week achter de rug. En het klopt wat jij zegt, want als je die week achter de rug hebt... dan zie je Europa ook eigenlijk niet zo heel erg. In ieder geval niet zoals jij dit nu ja, gezien en hebt.
1: En dat is natuurlijk altijd een beetje de kritiek op Den Haag... dat er uh, veel te weinig met Europa wordt gedaan... en dat de Tweede Kamer altijd drie jaar achterloopt. Want uh, de commissie die bedenkt natuurlijk van tevoren al uh, een pad naar de toekomst, en dat geldt denk ik ook voor Frankrijk... en dat Den Haag daar eigenlijk niet is aangesloten bij wat daar gebeurt... Ja. En, dat is natuurlijk, ja, en, dan, en dan word je ook overruled in the end.
0: Ja. Ik wil zo naar de gemeenteraadsverkiezingen. Ja, Jullie graag. hebben inmiddels allebei een keertje de ophef over het vraaghuurt... in het vraaghuurtje over de afwezigheid van mevrouw Kaag uh, benoemd. Uh, waarvan ja. we net een stukje al lieten horen. Want die was namelijk een speech aan het houden over Europa. Wat ik interessant aan vond, was niet zozeer de ophef over dat zij er niet was... maar dat de Kamer zei, wij vragen dat de minister komt... En dan komt de minister ook. En dat het uiteindelijk ook zo afliep. Het kwam weliswaar niet uh, mevrouw Kaag, maar minister Rutte. Uh, Minister-president Rutte, die kwam uh, naar de Kamer aan het eind van de dag, ergens in ja. het begin van de avond. Maar de, dat is natuurlijk. We hebben het onderzoek gehad naar de kinderopvangtoeslagaffaire. Daaruit heeft de commissie van Dam, als ik dingen niet door elkaar haal. Uh, die heeft gezegd: de Kamer moet zorgen dat ze steviger een positie inneemt. Zich niet zomaar opzij laat zetten door ministers of door de regering. Dat zien we nu gebeuren. Iedereen heeft natuurlijk een jaar lang gezegd... we moeten een nieuwe bestuurscultuur. Dit is een stukje van de Tweede Kamer... waar die nieuwe bestuurscultuur... zijn positieve uitgang, uit, uitwerking begint te hebben. Ja, en als je d 60 gaat
2: vragen... dan zeggen ze, al weken was... Ja, dat is ook afgemeld. De, Klopt. afgemeld. Rutte, Rutte zou het beschikbaar zijn voor de Kamer. Het gaat mij
0: niet om welke minister er niet was. Het gaat mij erom dat er in de Kamer mensen zeiden... er komt gewoon vandaag iemand van de regering... en niet een of andere staatssecretaris... maar gewoon of de minister-president... voor wie we de vragen hebben... Of zijn vervanger. Ja. En wat de Kamer uh, ook zei...
2: als je nou een, een, he, vanwege verplichtingen in Europa over de oorlog... als je dan ja. weg bent, dat, dat accepteren logisch. we wel. Ja. Maar als je in Maastricht een praatje houdt over Europa... meer op
0: persoonlijke titel... Ja. dan accepteren we dit niet. Nou, precies. Dus die, uh, die zelfstandige uh, en assertieve opval, opstelling van de Kamer... ik vond het eigenlijk wel... Ja, iedereen heeft maar... het over opheffen en dat klinkt heel slecht. Ik maar je, je merkt het ook wel dat het verkiezingstijf is, hoor. Want het
2: was wel echt... Er werd maximaal werd benut. Tuurlijk, dat dit, uh... tuurlijk. Dat
0: hou je erbij. Ja.
1: Het stond op de voorpagina van de Telegraaf. Om maar ja. even aan te geven uh, about priorities. Waar, waar, waar hebben we het dan soms over in Nederland? Ja, ik
0: probeer er iets positiefs te lezen. Maar goed, maar ik snap dat jullie dat niet doen.
1: Ja, de Kamer heeft ballen, maar ik ben het eens met Leen. Het is campagnetijd, tijd. Dus, okay, dus over twee weer...
0: weken moeten we kijken of het nog steeds zo werkt. Dat is eigenlijk wat je zegt.
2: Je zag trouwens over voorpagina's deze week ook wel iets interessants. Waar de voorpagina's de afgelopen... 12 dagen daarvoor, eigenlijk de actuele situatie in Oekraïne stond op de voorpagina. Deze week ging het ineens over onszelf, dus over de energieprijzen. Dat was, he, de, bijna alle voorpagina's openden daarmee woensdag geloof ik. Dat vond ik ook opvallend. Ik dacht, ja, dat nu raar. gaat het, nu, nee ik vind het niet raar, maar ik dacht, nu gaat het wel veranderen. Nu is er kennelijk de ruimte om weer over onszelf te gaan praten. Ja. He, die koopkrachtplaatjes die kwamen ook. En de druk was kennelijk zo groot, met verkiezingen ook voor de deur, uh -huh. dat er vandaag dus waarschijnlijk... officieel in de ministerraad wordt besloten... dat er iets gedaan wordt aan die energieprijzen.
1: Ja, er wordt al de ja, hele we week in wel.
0: De hè? We weten nog niet of het zo uitloopt. Ja. Want ik denk namelijk vandaag dat ze er nog niet uitkomen.
1: Ja, dat denk jij. Maar er is ja. al, hoorde ik achter de schermen natuurlijk druk overleg. En uh, eigenlijk twee kampen. Het kampen Chris nu niet. Ik denk ook D66. Zullen we gewoon alleen de lage inkomens, hè, de minima moeten we helpen. Dat is onze prioriteit. En dan heb je ja, de VVD met name. Die toch wel die achterban, die middenklasse, middenklasse wil bedienen. Ja. Dus de accijns aan de pomp. Die natuurlijk, ja, daar krijg je bijna een hartaanval van. Als je er bij de pomp staat. Tegen 2,5 euro per liter of zo. Dus... Die oh, is dat moet per batterij ja. geen idee, maar die, die moet ook bediend worden vlak voor de verkiezingen. Dus uiteindelijk ja. hoorde ik, uh, waren ze al bezig met een compromis. Is er ook heel veel kritiek op, denk ik. Van je gooit je smijt weer enorm veel geld over ja, de basis,
2: maar toch is het wel heel, uh, heel Het is wel heel hard gegaan, want we kregen die cijfers van het CPB. Nou, de inflatie is hoog, de koopkracht uh, is slecht. We mogen bij Van Gennep komen, van uh, Sociale Zaken en Werkgelegenheid. En zij zegt, we gaan in eerste instantie op korte termijn alleen kijken... naar hoe kunnen we nou komen aan de lage inkomens. En later dit jaar gaan we verder kijken naar andere maatregelen. En generieke maatregelen, daar, daar had ze het volgens mij niet eens nee, over.
1: maar Rutte wel. Want er was ook een, een momentje met Rutte van de week bij uh, Algemene Zaken. en Oekra Oekraïne-update met defensie erbij, uh, begin van de week. En die begon opeens over de middeninkomens, of de lagere middeninkomens. Toen dacht ik, oh... daar oh, speelt hmm, iets.
2: Er speelt iets. Ja, maar er gebeurt dus kennelijk ook iets binnen in het kabinet... dat Van Gennep zegt, van nou, eerst naar die lage inkomens kijken... en daarna kijken we verder. En help me even, Van Gennep is dat... CDA, toch? Ja. Ja. Uh, ja. 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 Sociale zaken. En dat er dan twee dagen later uitlekt Dat er een generieke maatregel gaat komen. Waar eigenlijk iedereen. En daar is natuurlijk heel veel kritiek op. Dat het een generieke maatregel is. Waar iedereen van mee profiteert.
1: Ja, maar waar iedereen ook van Verkiezingen... Ik ben een, ja. een beetje blij van wordt. Hoe hoeveel, hoeveel verschilt het aan de 20 grond? cent. 20 cent. Nou, ja. Ja, ja.
2: En uh, BTW op, op, op gas, op energie. Die gaat van 21% naar 9%. Is nu de verwachting.
1: Wel tijdelijk hè. Want uh, bij ons is er, de, wordt ontzettend veel belasting geheven. En de overheid, de, de staatskast loopt binnen ook op wat wij betalen. Ja, ja dat is tijdelijk. Groningen,
2: er komt veel meer. Het gas is duurder geworden. Dus wat wij in Groningen en die kleinere gasveldjes ophalen. Aan, of uit de grond halen aan gas. Ja, dat verkopen we voor veel meer geld. Dus er zijn veel meer inkomsten. Het gaat gewoon. het gaat 4 miljard euro kosten, uh, dacht ik.
1: Nee, twee, ja, ik
2: hoorde minder.
0: 2 ja, miljard kosten. Maar dat moet verkiezingen weten. Ja, verkiezingen, precies. Want ja. Hebben, Daar gaat het allemaal om. Ja, deze we volgende week, wat zeg ik, maandag kan je gaan stemmen als je willen. Ja, ik ga ook maandag je je gaat stemmen maandag met Jan
2: Paternotten. Ja?
0: ja, die oh, gaan wij... namelijk stemmen in Leiden en ik ga
2: maandagochtend mee. En dan heb je ook je stembiljet bij. Je ga je nee, met ook mijn stembol, ja, ik, ik zie het nu zo voor me als het ook uh, de, de woordvoerder van Patronotte dat goed vindt. Dat ik echt letterlijk, ik kan natuurlijk niet mee het stemhokje in, maar dat we samen nee, in de rij gaan, precies, gaan staan en even live een gesprekje hebben terwijl dat we onze stemmen. Ja, en wat ga je dan krijgen? vragen? Wat ik dan ga vragen. Ik nee, ga Patronotte, nu... welke partij gaat u stemmen? Ja, nee, dat zijn natuurlijk wel, dat is wel goed. Dat zijn lastige vragen natuurlijk. Ja. Hij
1: kan ook niet op zichzelf stemmen?
2: Nee. Wie is,
1: de, wie is de leider um,
2: in Fleur Spijker. Leiden? Fleur Spijker is oh ja, de leider in kan uh, voor de, de hoogste man op de lijst gaan of zo. Ja. <laughs> Als je een vrouwelijke lijsttrekker hebt, kan je dat ineens doen. Nou, ik heb deze week wel, waar was Fleur Spijker ook bij... een verkiezingsdebat gepresenteerd voor ondernemers. Uh -huh. En daar heb ik twee dingen die me echt opvielen. Ten eerste, we hebben het natuurlijk over Oekraïne gehad. Dat over schaduw. Er is ook een INO-research... Dus met een rapport uh, deze week uitgekomen over de verkiezingen. We beginnen daar ook over... Uh, zelfs door Oekraïne je zou denken misschien dat er meer mensen nu naar de stembus gaan, maar ze verwachten dat, dat lager is, de opkomst. Maar dat overschaduwt wel het debat. Uh, want met die ondernemers gingen we het ook al hebben over herstel na corona. Nou, iedereen wist er komen. helemaal was maandag. Dus die koopkrachtplaatjes waren er nog niet. Maar er komen hele slechte koopkrachtplaatjes aan. Dan voelt het toch een beetje gek als je over herstel na corona gaat praten met ondernemers. Totdat je weet er zit weer een dreun aan te komen. Een dreun na corona. Ja. ja
1: als jij die energierekening van ondernemers. dat moet uh, ontzettend veel pijn doen. Ja, dat zet... hoor je daar.
2: Ja, dat, maar ook. Wat, 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 wat bijvoorbeeld met horeca gaat gebeuren. Want horeca is een van die sectoren die heel hard getroffen is. Nou, wat gaat er gebeuren? Mensen gaan wat minder uit eten. Uh, dat is een van de manieren om makkelijk te besparen. Ja, en dat gaat die horeca weer voelen. En dan ging het bijvoorbeeld over de horecaterrassen. Daar ga je dan over debatteren. In Leiden hebben ze wat meer ruimte gegeven aan ondernemers... om wat meer tafeltjes buiten neer te zetten in coronatijd. Nou, dan is zo'n stelling, dat moet blijven... Ja, en dan ga je lekker debatteren over wat tafeltjes. Maar ja, er zitten natuurlijk veel grotere problemen aan te komen. Maar toch moet je het erover hebben. En het tweede punt is, je praat met ondernemers over dit soort problemen. En ik heb ze achteraf nog even gevraagd... waar gaan deze verkiezingen nou echt over? Unaniem, het gaat over wonen. Daar gaat het over. We hebben een woningnood en we moeten bouwen... En... Daar moeten we het over hebben. En in Leiden gaat het dan vooral omdat we eigenlijk geen locaties zijn voor hoogbouw. Uh, vandaag konden we ook in het AD lezen... dat die hele woningbouwopgave, dat in ieder geval VNG, Jan van Zamen zegt... gaat niet lukken. Misschien dat we die miljoen woningen gaan we echt niet redden. Misschien dat we 750.000 woningen kunnen bouwen. Maar het lukt niet. Twee redenen daarvoor. Het ambtelijk apparaat kan het niet aan. Nee, je moet vergunningen aanvragen. Ja,
1: dat hoor ik ook vaak. Ja.
2: En de tweede uh, is... Bouwvakkers. Er zijn gewoon niet genoeg bouwvakkers om, uh, om dat te gaan doen. En dan hoor je vanuit Bouwend Nederland, Maxime Verhagen, die zegt: wat je eigenlijk ook Hugo de Jong hoort zeggen, maar niet zo scherp. Den Haag moet gewoon de regie nemen. Dat gewauwel over wel of niet hè, uh, in, een, in, een, in een poldertje of op een stukje groen bouwen. Dat gaan we niet meer doen. Er moeten nu, moeten er keuzes gemaakt worden... en daar moet Den Haag moet daar het voortouw in. Ik heb ook een debatje...
0: aan de gemeenteraadsverkiezingen dan nog over? Als je zegt, dit moet naar Den Haag en niet naar de gemeente. Waar gaan de gemeenteraadsverkiezingen nu dan nog over? Nou ja,
2: dan is, dus, dan is het dus de vraag... hoe gaan we bouwen, voor wie gaan we bouwen? Daar kan je als partij natuurlijk... hoeveel gaan we sociaal ah, ja. neerzetten? Daar kan je als partij natuurlijk heel veel van vinden. En dat gebeurt ook. Uh, dus daar gaan die gemeenteraadsverkiezingen dus wel over. In Leiden is bijvoorbeeld uh, discussie... Hoe hoog willen we gaan bouwen? Nou, er wordt nu een woontoren neergezet van 115 meter. Dat vinden heel veel partijen veel te hoog. Die willen een grens. 70 meter is het maximale in Leiden. Dus daar wordt dan over gepraat.
1: Ja, maar dan zegt de projectontwikkelaar, uh, op die manier uh, kom ik niet uit de kosten. En zo zie je ook dat de politiek zelf een enorme belemmering is hè, voor het snelle bouwen. Nou, die dat projectontwikkelaars... hoor je ook in Den Haag. Hè, dus ze dus moeten de lucht in, er is geen ruimte. Woontorens. En dan gaan we zeuren over vijf of tien verdiepingen die er af moeten. En vervolgens komt het project stil te maar liggen. Ook
2: daar moet regie genomen worden, want de afgelopen jaren is er wel gebouwd, maar niet voor de doelgroepen die het nodig hebben. Want als jij projectontwikkelaar bent... dan bouw je een woning waar jij het meest voor krijgt. Dus een groot appartementencomplex. en Met grote appartementen. Maar Vrij je wil sector. veel bouwen. Vrije sector. Je wil veel bouwen. Dus kleinere fletjes bijvoorbeeld. Dat is minder aantrekkelijk. En daar ligt ook, Mark, een rol voor de gemeente. Als je een woontoren neerzet... en daar zitten 50 grote appartementen in... Dan is dat voor de gemeente makkelijker om te faciliteren. dan een woontoren met 100 appartementen. Want daarvoor moet je namelijk ook je infrastructuur. en de ruimtelijke ordening aanpassen. Want daar moeten auto's geparkeerd worden. er moeten scholen moeten er zijn. Ja. He, al dat soort uh, vraagstukken. Dus bouwen is veel meer. en daar komt de gemeente echt om de hoek kijken. Bouwen is veel meer
0: dan alleen maar een toren neerzetten. een woontoren.
1: Ja, en het Rijk. want die moet weer met extra miljarden. voor de infrastructuur op de proppen komen.
0: Ja. ja, er was ooit een, uh, een bouw. Stijl die zei dat je in één gebouw alles moest verzamelen. Dus dat je een school op de derde ja. verdieping en daarboven gaan we wonen en de bepaalde ja. grond. Ja, en dan zat er ook. Dat uh... klinkt alsof we daar eigenlijk aan toe is zijn. Is dat een
1: nu. nieuw Babylon waar je het nu over hebt?
0: Uh, nee, het is. Uh, ik denk aan Marseille in Frankrijk. Hoe heet, ah. heet die? Uh... In Leiden hebben ze één... Ja, ik blijf hoe op mijn stap heet, praten. Hoe heet, ja. Ik probeer die naam van die architect weer te verzinnen. Maar vertel jij nou, In mij, Leiden hebben ze het gebouw,
2: heet dat. Daar zitten drie scholen in. Daar zit een huisarts in. Daar zit een apotheek in. Daar zit een bibliotheek in. Daar kan je wonen. Dat is um, de fysiotherapeut. kan je naartoe. Op het dak is een basketbalveldje voor de mensen die er wonen en voor de school. Dat is zo'n project dat echt bedoeld is om... Met, en winkels uiteraard... Uh, Klinkt geweldig. Ja, hoef je echt. Je hoeft nergens meer naartoe als je daar woont. Jij ja, gaat daar
1: een reportage maken binnenkort. <laughs> ja. Wat ik hoorde op mijn debat dat was in de Nieuwspoort. Ook met onder andere CDA, uh, Chris Nuni en uh, Breda, Almere en uh, Den Haag. Rita Verdonk zat er, zat er ook bij. Uh, daar was toch wel heel erg de roep. We moeten buitenstedelijk gaan bouwen. Gewoon die polders volplempen met woonwijken. Ook mensen misschien die toch een huisje met een tuintje willen. Daar is ruimte zat. Ook Jacco Geurt die zegt: eh, 1,2% van de landbouwgrond. CDA, hè? CDA ja. kunnen wij gewoon beschikbaar stellen. Trouwens, zijn collega Dirk Boswijk heeft nog zijn excuses aangeboden deze week in de Kamer. vanwege het landbouwbeleid. Maar ze zeggen: daar, kan, daar is ruimte. We kunnen dat gewoon aanwijzen. Dus dat moet Hugo de Jong met een aanwijzing gaan doen. En dat kan dan uh, nou ja, uh, ook in de omgeving van uh, zelfs ja, zelf, dus in, dus in de Randstad... In het, in het landelijk... zou daar ruimte voor moeten beschikbaar komen. En, en dan huppakee, vol plempen bouwen.
2: Want je ziet bij gemeenten die ja, wat landelijker... dat kan dus bijvoorbeeld ook het Groene Hart zijn. Hè? Dan ben je nog steeds in de Randstad.
1: Almere, wordt dan ook een hele je... stad in het zuiden van Almere... Ja. zou je daar nog kunnen neerzetten.
2: Maar je krijgt discussies... In de gemeenteraden over wat is groen. En dan denk je, hè? Maar dan is dus de vraag: landbouwgronden. He, er zijn ja, partijen die zeggen. Industrie, industrie is geen, terrein is dat. Dat is geen natuur. Dus daar kunnen we, kunnen we gaan bouwen. Terwijl dat bijvoorbeeld GroenLinks of Partij voor de Dieren zegt: dat is wel degelijk natuur. Dat kan je niet zomaar uh, een woonwijk neerzetten. Ja, of ze want, zeggen
1: dan, dan moet er moeten windmolens komen. Die, die discussie hoor. Ja, ja ook. bij Utrecht nee. is dat, hè? Ja, dan zegt de, de, het Rijk of de Tweede Kamer: zegt, wij willen daar bouwen. Hoe heet die? De Rijnweerse ja. polder of zoiets. Ja. Maar, maar dan zegt eigenlijk het lokale bestuur... dat is dan GroenLinks. Die willen daar ja. zonder panelen een windmolens. Dus daar zie je ook die, die clash, die politieke clash... tussen de, de, dus de misschien een groene steden... waar links aan de macht is... Ja, en Jan van Wat, uh, wat rechtse nationale overheid.
2: Die zegt niet voor niets. die komt natuurlijk uit Utrecht. Hè, die is nu de burgemeester van Den Haag. Maar die heeft het allemaal aan de lijf ondervonden. Dus ik snap wel wat hij zegt. Dit gaat allemaal niet lukken. Een miljoen
0: woningen. Dat, uh... En dan nog politiek één ding over ja, dus nee, de politiek. voor ondernemers de stellen. Want dan moeten we daarna dit uh, podcast sturen op de radio. Nou, we gaan afronden. Zal ik nog één ding
2: zeggen over voor ondernemers? Wat ook een discussie is rondom wonen. Is, want jij noemde het net. Uh, uh, Bedrijventerreinen. Veel omdat er geen bouw, bouwgrond is, worden oude bedrijventerreinen... die worden eigenlijk geconfiskeerd om daar te bouwen. Ja. En daar zeggen ondernemers van, ja, maar je moet het wel compenseren. Je kan niet maar blijven snoepen van bedrijventerreinen. Want dan op een gegeven moment is het niet meer, zit je daar met twee of drie bedrijfjes... en dan stelt het helemaal geen fluit meer voor. Mm. En in, uh, in Leiden is er, ik blijf bij Leiden, is er zelfs... de Zirkzee Woon heet dat, die zat 68 jaar... In, uh, in, in Leiden. En die zijn gewoon weggepest door de gemeente. Daar is gewoon uh, tegen gezegd, wij gaan daar gewoon bouwen. We kunnen je wat nieuwe locaties aanwijzen, maar wij
0: gaan er bouwen. Uh, we kopen je pand op en zoek het maar uit en die is gestopt. Ja, op zich zou je natuurlijk van bedrijven trainen. Ik weet niet hoe het was komt. Ik fiets er af en toe door eindje heen. Die zouden ook best eens de hoogte in kunnen. Want als daar twee verdiepingen staan, is het hoog. Hé, hey, um, aan, nee, aan het eind van dit half uur nog eventjes.
1: Hebben we het al het gehad? Nee, hè?
0: Nee, ook dat niet. Maar jullie zijn heel erg bezig met gemeenteraadsverkiezingen. Hebben jullie nou in jullie bubbels het gevoel dat het leeft? Dat iemand bezig is met gemeenteraadsverkiezingen.
1: Nee. Mijn bubbel helaas niet. Nee. Zo, dus uh,
0: wat verwacht jullie van de opkomst? Nou, of het, moeten we dat aan INO vragen? Is vaak maar de helft of zo. Hè? Ja, ik maar dat uh, we ja, ja, In slechte wijken komen ze tot 20%, geloof ik. En in goede dan misschien wel
1: 50%. Ja, en, en wat, bij mij, ik woon in Amsterdam en wordt het wel heel spannend. Een soort van nek-aan-nek uh, -nek race. Dus een, dus een 66, 66 GroenLinks. Groen heel misschien kan Moorman van de P van de A nog, nog iets doen. En dan, uh, wie weet, op vier de partij voor de dieren. Die gaan echt. Uh, <laughs> scoren. Uh, de wat partij hoor. van Amsterdam. Partij maar ook landelijk. En nou, er zijn een aantal partijen die het dus dan weer wel goed doen. Het zijn de omwonenden van Artes of zo, de Partij voor de Dieren.
2: Ja. <laughs> partij voor de Dieren gisteren in het debat over Oekraïne. Uh, de huisdieren. <laughs> daar hebben ze het over gehad. Want er zijn mensen op de vlucht die hun huisdieren niet meekrijgen... en of het kabinet daar iets aan kon doen.
1: En?
0: Nou, dat, dat, daar ging uh, Hoekstra nog achteraan. Dat was niet zijn portefeuille. <laughs> Oké. <Okay. laughs> ja. Ik ben benieuwd onder wie dat valt. Hey, we gaan het hier op de radio afsluiten. Hier scheiden onze wegen, maar ik hoop dat ze in de podcast weer samenkomen. En hier hoorde je Sophie van Leeuwen, Mark Beekhuis, Leonard Beekman. En inmiddels weet ik de naam van die architect weer. Het was Le Corbusier, trouwens.
1: Oh, Le Corbusier! Ja, Allee. Oh, dat is een hele grote. Maar die stond toch ja. een Zwitser, toch?
0: Hij was een Zwitser. Nou, hij deed grote projecten in Marseille: waar hij, van, die, van die verzamelgebouwen waar je in kan wonen. en... Uh, uh, waar bedrijven ja, in zitten en zo. Ja. ja, hier is een zwembad met een, een woonhuis erboven. Cite, maar is het uh, Dit soort gebouwen, daar gaat het om. Met verschillende zones in het gebouw waar je dingen doet. En je kan onder het gebouw doorlopen. Volgens mij zijn bijna al zijn gebouwen weer afgebroken. En Amsterdam Zuidoost is ook ooit opgebouwd naar zijn theorie. Daar is ook een heleboel van teruggedraaid. Dus lang niet iedereen is hier enthousiast over. Maar goed, hem bedoelde ik. Um, waren we al helemaal klaar met de gemeenteraadsverkiezingen? Of wilde u daar nog meer over zeggen?
2: Nou, de lokale partijen gaan, uh, gaan winnen. Die staan zelfs nog in een klein plusje. Het CDA blijft het slecht doen, maar net iets minder slecht dan, uh, dan ze het in, daarvoor deden.
1: Hoe zou dat komen, denk je? Toch die, die zicht, plotselinge zichtbaarheid van Hoekstra op buitenlandse zaken? Ja, in dat de denk crisis. ik wel. Ik sprak achter de
2: scherm
0: ook nog eventjes met, een, met iemand van het, van het CDA. Ja, het en die geldt ook weer niet zoveel. En ze zijn dan van zes naar zeven zetels als je het omrekent voor heel Nederland. Ja, maar dat, ja maar dat is wel, zij zullen dat uitleggen als winst. Tuurlijk.
2: het ja, is één. Ja. Geste,
0: dus dat is 13% erbij. Nee, maar dat was van blijdschap
2: bij het CDA. Zo van: het gaat gewoon beter. En uh, je, je gaat dan ook kijken welke peiling, welke peiling is voor mij het gunstigst. Hè? Mm -hmm. uh, maar het gaat gewoon beter bij het CDA. En daar zijn ze zeker wel blij om. En de de Hoekstra-factor telt dan wel mee. Want er staat natuurlijk wel, nu. ik noem het door de, de, in het telefoongesprek gekscherend... jullie hebben nu een staatsman en dat corrigeerde ik mezelf. Nou ja, staatsman, zei hij. Nee, het is wel, ja, dat zeg je goed. Goed vreemd, goed ja, vreem. ja,
1: Een staatsman. Herhaal ja. dat in je podcast.
2: Ja, uh, maar kijk, die ministers, je hebt ook een beetje het gevoel... omdat het nu over zoiets groots gaat, en dat zeggen ze ook de hele tijd... Hè, on, er komt ook een slechte boodschap, we gaan er allemaal armer op worden... en toch staan ze daar, het verhaal te doen... Niet voor de verkiezingen of voor eigen gewin, maar voor Nederland. En dat is denk ik wel goed voor het imago, zowel van Hoekstra, Rutte uh, als van Kaag. Terwijl wel al die partijen in de min staan.
0: Ja, en als ja, je nou, dus serieus want je hebt, je hebt een mailtje gestuurd van INO Research. En daar zit een grafiekje in, onder andere, uh, van uh, de allergrote partijen. Nou ja, de vier grote partijen, drie grote partijen uh, sinds 1990. Dat is één grote glijbaan. Hè? Ik bedoel, het CDA van 35 naar nu dan 7. Uh, de VVD, die toch ook gewoon in een... Het gaat niet zo snel omlaag, maar het gaat wel van 16 naar nu 11. En daar zitten geen, zit geen hoogtepunten in. Bij de PvdA kan je nog zeggen, die hebben eventjes rond 2006... nog een piekje meegemaakt uh, als een van de weinige partijen. Maar die zijn ook gewoon van 27 naar 7 zetels uh, gedaald. Maar je ziet gewoon
2: op lokaal niveau, ook wat er op landelijk niveau gebeurt. En dat is die versnippering van het politieke landschap.
0: Ja, behalve dat daar een hele grote uh, speler is, de
2: lokale partij. Ja, en daar gaan dus de kiezers naartoe... die normaal op, bijvoorbeeld op jaar 21 zouden stemmen... maar die doen alleen maar mee in Amsterdam.
1: Of op BBB. Of
2: op BBB.
0: Die doen uh, helemaal niet mee, denk ik, of wel?
2: BBB doet helemaal niet mee. Uh, ja, in de 20 alleen in Amsterdam, Ja, alleen in Amsterdam, ja. En dan Forum in vijf, 50 gemeentes... Uh, BVV in 30 BVG. geloof ja. ik.
1: Dus dat, daar, ja, dat, dat is wel meer. Hè? Ja, dus de actieve
2: kiezer... die gaat, niet allemaal... maar die gaat naar de lokale partij toe. Uh, en dan is het eigenlijk helemaal niet zo gek beeld... als je het op die manier...
0: Uh,
1: Wat ik ook wel opvallend vond, uh, uh, mensen... is de, dat heel veel mensen... nog niet weten op wie ze gaan stemmen. En uh, vooral... bijvoorbeeld bij D66 weet... 24 procent... Van uh, weet, weet, weet zeker dat ze dan op D66 gaan stemmen.
0: Die hebben gezegd: Ik ga nu, als je het vandaag aan me vraagt, stem ik D66, maar uh, kom maandag nog eens terug.
1: Dus eigenlijk, en dat zag je bij de, de landelijke verkiezingen vorig jaar ook, dat op links uh, iedereen zweeft. Dat nou. geldt ook voor GroenLinks 30%, SP 28%. Volt gaat ook niet zo goed mee.
2: Nee, want D66, zullen, die zullen wel uh, die hele ophef bij Volt. Daar zullen ze bij D66 wel met, nou, ik weet niet of per se met genoegen het goede woord is, maar daar zullen ze niet uh, rouwig om zijn. Want de D66-zouden
0: ze, ze daar voordeel bij hebben? Ja. ja, zouden mensen echt heel erg weglopen bij Volt? Om één zo'n incident, van één ding waarbij ze bovendien door het stof zijn gegaan en hebben gezegd: hebben niet goed gedaan. Ja, maar nu komen ze
2: daar weer op terug. Nou. Jawel. Dat vraag ik me Volt, af. Ja, maar Volt die overweegt om uh, in hoger beroep te gaan. Maar alleen al die overweging, daar uh, maak je natuurlijk al heel veel kapot mee. Want je hebt je excuses aangeboden. Je zegt, nou, wij hebben een fik, tik op onze vingers gekregen van de rechter. Dit gaat allemaal over uh, het schorsen en daarna uit de fractie zetten van uh, Gundogan. Wat dat uit de fractie zetten überhaupt. Hè, want daar heeft de rechter van gezegd, ze moeten terug in de fractie. Of dat allemaal juridisch klopt. Ja, de, dat is ja, maar de grote vraag. Geleerde Wim Voormans niet overeen, uh, ja. in één Vandaag, die zegt... Uh, dit de rechter hoort zich hier helemaal niet mee te bemoeien. Maar dan ben je dus je vingers getikt. Zeg je, nou, sorry, we zijn op onze vingers getikt. En, uh, mediator erbij. We gaan mediator. En dan even later zeg je, nee, we gaan toch maar overwegen om in een hoger beroep te gaan. Ja, nou, dan wordt een lekker gesprek dan. En het ging weer echt heel amateuristisch eraan toe bij, uh, bij Vold van het gesprek. Dassen was in Den Haag om over de omgangsvormen te praten. Uh, de uitspraak van het kort geding kwam binnen. Toen is hij naar de fractie gegaan. Nou, het is natuurlijk. Alle pers stond in de gang bij de fractie. De fractie,
0: uh, dat is uh, de kamer waar,
3: waar ja, de fractie dus, in zit. Ja,
2: ja precies. Ja, de, de, Niet de, de, de mensen, maar nee, de, gewoon de uh, letterlijk hun door. in de gang. waar van je dan verwacht te, te vinden. Door. Pieter Omzicht nog boos overigens. Want er waren cameramensen. De, 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 de kamer van Pieter Omzicht ingegaan, want dan kon je recht in de kamer van Lauwens Dassen kon je filmen. Hm. Nou, Pieter Omzicht komt terug, woedend. Van, ja, van, uh, die, die vond echt wel. geen. Ja, ik begrijp dat ook. Maar ja, toen moesten we wachten tot half zeven, geloof ik. En toen kwam Lawens Dassen dus met zijn verklaring. Kort, waarin hij wel zijn excuses aanbood, maar ook weer niet zo heel veel zei. Um, en ondertussen. Het is ook weer het moment waarop je bent in de Kamer over omgangsvormen aan het praten. Dat vonden veel Kamerleden al ongemakkelijk. En voelt, moest het dan ook nog eens een keertje over hun eigen
0: omgangsvormen. en zichzelf gaan hebben op datzelfde moment. Hey, we hebben het toch gewoon 35 minuten zonder ophef weten vol te houden. Ja, dat Vind is ook vraag. goed.
1: Ja, zullen nou. we er nu, nu mee stoppen? Of ja. willen jullie nog meer ophef? Nou,
0: als je, als je relevante, interessante ophef hebt, kom maar door.
1: Nou ja, het enige wat ik nog kan toevoegen is, is dat, dat uh, bij de PvdA het ook uh, aan het rommelen is. Uh, want daar hebben we de, de kwestie. Gijs van Dijk... Um, en, uh, dat was
0: ook een uh, MeToo-zaak, geloof ik. Hè? Nou ja, die Tenminste werd daarvan uh, beschuldigd. beschuldigd en maar... en die trok zich meteen terug.
1: Ja, maar is ook niet op de hoogte gesteld... van wat nou precies de aantijgingen oh. zijn. En die zijn ook best wel, wat ik hoor... ik heb daar een beetje rondgebeld... Ja, eigenlijk zeer twijfelachtig of, dat nou echt, of daar nou echt erge dingen zijn gebeurd. Maar goed, daar loopt een onderzoek naar. Um, heeft zich wel teruggetrokken. Maar overweegt ook uh, hier een zaak van te maken. Wil niet rancuneus zijn, de partij een beetje beschermen en eigenlijk wachten tot na de gemeenteraadsverkiezingen.
0: Ja, nou, dat, ja, is, dat is mislukt, zich. want er stond hij zover in de krant inmiddels. Ja, dat <laughs> toch, ik, wij betrokken over
1: nu. Ik heb het hem beloofd. Van, nou, dan, dan wachten we tot de dag na de gemeenteraadsverkiezingen en dan brengen, brengen we het dan daar buiten. Het stond, uh, zegt hij per ongeluk, toch in de Volkskrant vanochtend, dus ik begin er maar even over. Um, ja, ja,
0: hij had jou uh, al bijgepraat. Ik, dus heb je ik, het
1: stilgehouden. Ik, ik ken hem van de. Ik heb het hem beloofd. Ja, ja ik heb het okay. hem beloofd. Ik vertel het je als je het toch even te Ja, Het was of de twekkers En hou het toch even voor je, want anders dan, dan beschadig ik de partij. Terwijl ik. Ik wil eigenlijk misschien wel terug uh, in die fractie. Ja. Of ik, ik wil helemaal niet. Ik wil helemaal niet weg uit de Tweede Kamer. Ik, ik heb eigenlijk per ongeluk mijn Kamerlidschap uh, opgezegd. Gewoon uit, ik was gechoqueerd, Wist niet wat er wat me overkwam waar die beschuldigingen vandaan kwamen... en is waarschijnlijk ook onder druk gezet. Nou ja, ja, anyway, tussen hem en bloemen komt het misschien niet meer goed. Wie weet moet ze ook excuses aanbieden. Uh, dat horen we na 16 maart pas, denk ik. Uh, ik heb haar gisteren nog even opgewacht uh, na het debat over abortus. De hmm. abortuspeel. Toen renden ze heel hard weg naar Heerlen voor de campagne... en wilde absoluut uh, ja, niet oh. hier natuurlijk Overbraad. iets nee. over zeggen.
2: Wat hebben we okay. nog meer, Mark?
0: Nog
1: meer we hebben
0: ophef? We nog, uh, ophef? Nou, we hebben, uh, ik, heb, uh, ik heb een heleboel uh, geluidsfragmentjes van jullie meegekregen. Uh, meegekregen. Dus laat ik die maar eens gewoon even van boven naar beneden aan jullie voorleggen. Um, we kunnen het hebben bijvoorbeeld over het luchtalarm... waar mevrouw Jezus ons voor ons waarschuwde. Maar daar zat ook een soort waarschuwing in dat we niet... Ja, zij zei, we zijn veilig. Maar zo klonk het voor mij helemaal niet.
1: De vraag over het luchtalarm is toch afgegaan vandaag. Ja. Uh, paniek in het land? Ja, het luchtalarm is inderdaad afgegaan zoals we dat gewend zijn. Op verschillende opvanglocaties is er ook echt aandacht even voor gevraagd... om mensen ook aan te geven hoe we dat doen hier in Nederland. Dus dat ze niet hoeven te schrikken dat dat gewoon een standaard oefenalarm is. En volgens mij is dat ook goed gecommuniceerd. Dus dat hebben we dan hierbij ook gehad. Zijn we eigenlijk veilig in Nederland bij een luchtaanval? Hebben we genoeg schuilkelders? Nou, laten we... Dit is wel een hele alarmerende vraag, laat ik het zo zeggen. Uh, ik
3: denk dat wij veilig zijn en dat we er ook alles aan doen om veilig te blijven. In ons land en natuurlijk ook in het gebied om ons heen. Uh, als het specifiek over schaalkelder nee, die,
1: die hebben we niet meer in ons land. Maar we hebben heel veel manieren natuurlijk om onszelf ook veilig te houden ik ook daar wel een beetje van maar ja want
0: toen dacht ik ik zie steeds die mensen in uh, Oekraïne in uh, de metrostations <laughs>
1: slapen nou, of in je wc
0: maar ja, bij mij in de wijk gaan de metro's op 30 meter hoogte op palen door de wijk. Dus uh, dat schiet helemaal niet op.
1: Ik hoop dat er geen, aan geen nucleaire aanval komt. En überhaupt
0: ik, geen aanval. Ik, überhaupt. Heb dat
1: ook nog eens, maar ik heb een broer die werkt in de bouwwereld. En daar met hem over gehad. Van hoe zit dat nou? Hij zei, ja, weet je wat je kunt doen? Als je de parkeergarages verbouwt. Die maakt die, die muren wat dikker. Kun je daar heel makkelijk een atoomkelder van maken. Hm. Dus daar moeten we nu groot op gaan inzetten. Vindt mijn broer. Dus veel meer als je dan een parkeergarage bouwt. Ook met de wonencrisis, auto's onder de grond, extra dikke muur, atoomkelder. Hoeft niet zo moeilijk te zijn. En ik heb nog gecheckt bij de Tweede Kamer. Hebben we eigenlijk een atoomkelder? Die hebben we in het oude ministerie van Buitenlandse Zaken.
0: Ja, ja oh, natuurlijk. Maar daar gaan niet, niet veel mensen in. Daar gaan een paar honderd mensen misschien wel in.
1: Ja, ik, ik weet niet precies hoeveel erin passen... maar uh, ik heb gewoon een verzoek ingediend... dat wij daar of op volgende week onze podcast kunnen opnemen... of dat Af. Leen en ik op reportage mogen in de ja, atoomkelder.
2: Maar zou die parkeergarage... waar je toch altijd met enige angst doorheen rijdt... omdat en als je in de Tweede Kamer je auto wil parkeren... daar hebben wij een pasje voor... Nou, die is niet gemaakt eigenlijk om uh, met om een auto doorheen te rijden. Want dat is, je rijdt, als je niet goed oplet, rijd je tegen de muur aan. Ik, en, heb, uh,
1: ik heb wel begrepen... Dus Daar dat kan dat niet de...
2: een extra dikke muur van gemaakt worden. Nee, want dan kan je met je auto er niet meer in.
1: Maar de, dus die atoomkelder die zit wel ergens bij die parkeergarage in de buurt, uiteraard. Ik weet niet waar. Of, of misschien is de parkeergarage inderdaad zo dik dat het best wel veilig is.
0: Dan zit hij er wel onder, gewoon recht. Ja, in
1: de
2: jaren Zou 70 en 80 zijn er dus wel atoomkelders uh, gemaakt. Dat was die tijd. Ja.
1: Toen is die bunker neergezet. En toen
2: was het ook zo dat als er gebouwd werd... dat er gekeken werd van, nou, kunnen we daar ook een atoomkelder bij bouwen? Ze weten het trouwens, ik las deze week dat het helemaal niet goed in kaart gebracht is... waar we ze nog hebben. Af en toe wordt er ook weer eentje gevonden. En dan staat er letterlijk zo bij... zoals we het in de jaren zeventig ergens achtergelaten hebben. Uh, met veldbedjes uh, en al. Uh, het eten staat er zelfs nog. zeg maar Welk over eten. de datum. Ja, nou maar dat is allemaal van dat uh, poeder. Houdbaar. Maar, ja, houdbaar toch. Uh, uh, maar er zijn dus wel schelkelders, maar ja... Uh, ik zou ook niet weten waar ik naartoe zou moeten gaan.
1: Maar misschien werken wij dus wel op de veiligste plek van Nederland. Uh, Leen. Dus dan dat, dus, nou, dat kunnen dat wij, zou zijn ja. Wij kunnen wel schuilen.
2: Ja, als het oorlog wordt, dan blijven wij toch? Gewoon.
1: Ja, dan nemen we onze conserveblikken mee, dus naar die parkeergarage. En dan hopelijk kunnen we nog uitzenden daar.
2: Ja. Je vroeg <laughs> trouwens net, uh, Mark vroeg dat, van leeft het een beetje de gemeenteraadsverkiezing in jullie bubbel. Uh, nee, was toen het antwoord, maar in ja. een bubbel uiteraard... en dat zie je ook in dat INL Research-rapport terug... de Oekraïne-crisis wordt echt door 9 op de 10 mensen in Nederland... op de voet gevolgd. Hè? Of de oorlog eigenlijk in Oekraïne.
0: Zou je daar je stem van laten afhangen? Dat je denkt, nou, dan stem ik nu op uh, leefbaar uh, Diemen-Zuid? Nee, <lacht> nee. Of zoiets, ik weet niet of dat bestaat. Nee, het vertrouwen in, uh,
2: in de overheid, de landelijke politici... is nog steeds laag... Uh, in de gemeentepolitiek is dat iets hoger. Dan zit zo rond de 50% vertrouwd. De lokale politici wel. In Den Haag is het geloof ik 40 of zo. Ja, dat. Uh...
1: Ga allemaal stemmen bij deze, toch? Oproep voor de democratie, mm -hmm. dat, uh, die mag ik wel bij deze even doen. Vier jaar
2: geleden was 55 procent, ze verwachten nu ongeveer 50 procent.
1: Maar uh, vergeet niet, uh, sinds dus corona hebben we uh, extra stemdagen. Dat blijft misschien wel zo, want dat zorgt voor een hogere opkomst. Als je druk bent op woensdag, dan kun je dinsdag of maandag stemmen. Vond ik persoonlijk heel handig. Dus drie stemdagen, Zou, uh, hoopt natuurlijk de minister van Binnenlandse Zaken, Bruin Slot... Eerder orlongeren. Een beetje kunnen oppoetsen, ja, dat... dat cijfer. Wie weet. Laten
0: we het hopen. Ja, het is nog een beetje aan het googelen. Naar uh, plekken waar je kan schuilen. <laughs> of bom komen. Ja. Maar uh, daar kwam ik dus een, een artikel uit 2017 uit het AD tegen. Er waren ook combinatiekelders in garages. Zoals onder het plein. Met plek voor 20.000 mensen. Dus daar kunnen jullie vast bij. Ja, ja onze dag... plein
1: bij de, het oude parlement dat nu verbouwd wordt, ja. is ook een atoomkelder. Dat klopt. Maar ja, dan moet, voordat je dan daar bent, dat is het ziet wel weer een niet kwartier logisch.
0: Het is niet een plek waar je heen wil voor, uh, voor langere tijd.
1: Nee, maar ja, ja dat de slaapzakken mee. Ja. Zo, zo, zo is dat in een oorlog.
2: Nou, laten we niet even ophef maken over dat er oorlog in Nederland
0: gaat komen.
1: Moeten We nog ophef maken over corona, want er kwam nog Kuipers oh, tegen. Ja. Oh ja, toen, daar heb ik nog ook wel een stukje over. Is er nog corona in Nederland? Want we hebben het er niet uh, meer over. Er is
0: nog zeker corona in Nederland. Uh, uh, dat zien we aan de uh, aantallen besmettingen. Uh, maar gelukkig, de meeste mensen worden er niet zodanig ziek van... dat ze echt hulp nodig hebben. Oh, dat is een heel uh, vriendelijke formulering. Want de uh, laatste dagen lopen de ziekenhuizen op... Namens weer op. Mensen in die C's worden er weer meer.
1: Ik vond hem volledig relaxed. Die Ernst Kuipers. Dus, ja. uh, nou, laten we gewoon maar versoepelen. We, we waren natuurlijk al versoepeld, maar 1 G moet er nog af. Mondkapjes, mogelijk. Gaat het vrijdag over? Hè? Vandaag als we mm -hmm. het opnemen met ja. het OMT het OMT's. nou ja, misschien wel uh, af in de trein is discussie over ja, kan, ik, kan je vertellen, Dat is
0: al gebeurd. Uh, in de metro in elk geval. In de trein valt het mee, maar in de metro...
1: Jij doet gewoon lekker je mondkapje op. Ik om, wel. Als jij zin hebt.
0: Ja, nou ja, dat is het een beetje.
1: Maar, en dan kreeg ik nog de vraag gisteren van Roos uh, Abelman op de zender. Komt er nog een persconferentie? Nou,
2: niet nee, denk ik. Niet. Nee, maar dat is ook zeker. Dat komt er niet. Er komt wel een statement. Dus hoe dat nou, dan ja, er vorm gaat. Te...
0: Als de corona weer terug is.
2: Nou, Precies. Maar toch, die hele... Een paar weken geleden, dat Ach, is echt sorry, nog maar een paar overvallen. weken geleden, was het gewoon corona die onze agenda beheerste. En nu is het uiteraard die oorlog in, uh, in Oekraïne. Maar we zijn echt wat dat betreft ook in een. Andere wereld
1: Ja, wij wel. Maar kijk, als jij met een gigantische schuldenberg zit. dan. Oh, niet. Nee, precies, ondernemers waar ik het net over had. Nee. En daar moeten we wel oog voor blijven houden. He, iedereen doet alsof het feest is. althans feestoorlog, maar he. lente en de stoelen weer buiten. Maar uh, dit, uh, dit heeft een verschrikkelijke nasleep. En de faillissementgolf moet ook nog beginnen, denk ik. Ja,
2: en die gaat ook weer. Ook weer door de oorlog in Oekraïne, ook weer, die gaat groter worden.
1: Ja, dat vond ik ook interessant dat CPB, dus het Planbureau met de cijfers en de koopkrachten, en, en vooruitkijkt en nog geen recessie ziet. Ik heb daar wel vraagtekens bij. Of de, de economische recessie, ik wil geen doemdenker zijn, maar wat jij zegt, mensen gaan misschien een keer minder uit eten, want je rekeningen uh, uh, en de pomp is, blijft toch wel heel erg duur. Je, je gaat toch een beetje uh, passen op, letten op je ja. uitgaven als het oorlog is. En... De
2: koopkrachtcijfer zou herstellen en dan moet wel de oorlog in Oekraïne... niet verder verslechteren. En we moeten er allemaal geld bij krijgen. De lonen moeten omhoog. Daar houden ze rekening mee in die berekeningen. Maar nu is er wel tussen onder andere het FNV en de VNO-NCW... dus de werkgeversorganisatie en de bonden... En die zijn nu openlijk in de media ruzie met elkaar aan het maken. De dus FNV was ook bij ons op de zender, want die roepen... nou, nu die lonen omhoog... En de werkgevers die zeggen: Ja, dat kunnen we niet doen. Dan kom je in een loonprijsspiraal terecht. Waardoor, als je de lonen verhoogd worden, wordt, de duurder. Gaat, Kijk, ja, gaat de inflatie verder omhoog. Maar dat, dat, dat wordt nu openlijk in de media uitgevochten. En ik weet ook niet of dat nou zo goed is. Om in, uh, het meer te doen.
1: Moeten we Klaas Knotters bellen van de Nederlandse Bank? Maar ik
2: geloof daar dus ook niet in. Ik denk. En ik vind het überhaupt lastig om die koopkrachtplaatjes. Als je ziet hoe. Want we hebben ook bij de doorrekening van uh, het coalitieakkoord. zo'nzelfde. We krijgen dan van het CPB. worden we bijgepraat over hoe moeten we die cijfers nou duiden. Nou, dat waren hele andere cijfers dan wat we nu hebben gekregen. En in zo'n korte tijd, in twee maanden tijd. ziet de wereld er ook op financieel gebied. heel anders uit. Ja. En ik denk dan ja. Over twee maanden uh, ziet het er allemaal weer anders uit. Dus waar zit ik nou eigenlijk naar te kijken? Gaat helemaal nergens over. Nou, ik zeg niet dat die mensen werk doen dat nergens over gaat. Maar het is wel heel snel achterhaald allemaal die, uh, die cijfers. En daarom vind ik het heel lastig om dat te duiden. En ook politici die dan gelijk op die cijfers duid, uh, duiken... en direct maatregelen willen, dat snap ik wel. Maar... Wat het kabinet ook zegt. Misschien is het ook wel goed om af en toe even wat rust te hebben. En niet dezelfde dag al gaan schreeuwen. We moeten alle energieprijzen. En zoals
0: GroenLinks doet, moeten we gaan bevriezen. Maar ook de gevolgen daarvan uh, moeten doorgeren. Ja, het verbaasde mij van GroenLinks trouwens. Ik had gedacht dat GroenLinks zou zeggen. Dit is de kans om iedereen uh, van het gas af naar elektriciteit over te zetten. Zodat ze uh, duurzame energie kunnen gaan gebruiken. Daar wordt nu
2: kaag van beticht. Hè?
0: Ja, maar, maar dat GroenLinks, van GroenLinks had ik ja. dat verwacht dat ze dat ook zouden doen. Maar dat doen ze niet. Nee, De Partij voor Dieren wel.
2: Die uh, ja. zijn uh, standvastig. Die zeggen. Uh, Iets laten... principiëler. Ja. die, uh, die zien dit als een kans om. Ja. <laughs> een kans om te verduurzamen, beter isoleren. En verwarming een graadje lager. Wat ik hier overigens al een keer verteld heb. Maar dat helpt dus echt mensen. Ik ben dus naar 18 graden gegaan, heb ik al verteld. Ja, Gaat naar beneden. Ja.
1: Ik ben van 18 naar 15 gegaan. Lekker dikke trui aan. Ja. Ja, ik ben opgevoed in de jaren tachtig, ongeveer tijdens de vorige energiecrisis, dus in de jaren zeventig. En we hadden altijd een trui aan thuis. Dus voor mij is het gewoon een volledig uh, ja, no normale situatie. <laughs> Zo ben ik Tref opgevoed. Zeg nou vroeger,
0: eigenlijk voelde het heel erg knus.
1: <laughs> ja, dekentje op de bank. Maar ja, als je dat dan aan de coalitiepartijen vraagt, dan vinden ze dat moeilijk om dat, dat uit te stralen hoor. Dat uh, he, doe de verwarming maar. Maar ook bij de SP heb ik het geprobeerd. He, met z'n allen, solidariteit. thermostaat een beetje omlaag. Nou, dat, uh, ja, dat kun je mensen echt niet aandoen.
0: Dat is dat, toch grappig, hè? Want we kijken vol bewondering naar wat het Oekraïnse volk allemaal kan dragen op het ogenblik. En hoe stoer die mensen zich door die oorlog heen gaan en wij zeggen dan ja mondkapje af dat is vrijheid uh, en, als, en dat je wat jij zegt dat je een dekentje over je been dat dat misschien te heftig zou zijn voor de meeste mensen. Ja,
1: maar als je het echte verhaal vertelt... dan kun je het ook tegen burger zeggen. Hè? Elke uh, graadje minder op je thermostaat is misschien een eurootje minder naar Poetin. Ja, dat is ook een verhaal. Maar, ja, maar dat, dat willen ze niet. Nee. Dat willen ze niet. Nee, dat is dus toch dat een bijzonder.
0: Leiderschap is toch meer voor Zelensky dan voor onze politici. Mm -hmm.
1: Ja, of misschien dat dat ook weer dan weer in de staatskast toch ook gevoeld gaat worden. Hè? Want dan hebben ja, we misschien minder Groningsgas nodig, minder inkomsten. Ja, nou ja. Moeten we daar dat gat ook weer gaan dichten op de begroting...
0: Daar moet ook gesproken worden. Misschien als het uh, mooi afrondend thema nog eventjes in deze podcast. Helemaal niet belangrijk. Nou, neem maar over de, de hele begroting van alles. Want we hadden hoorde natuurlijk uh, Hoekstra die zei: uh, we gaan het regeerakkoord op de op het schop gooien. Toen zei Mevrouw Kaag. Nee. En toen zei Mark Rutte, nee, dat gaan we niet doen. Maar we gaan wel dingen verschuiven. Wat volgens ja, mij dat Ja was... betekent. Ja, daar hebben we dat... het vorige week al even over gehad. Ja. Maar de, inmiddels zijn we dus een week verder. En ik heb het idee dat er. Daar hoor ik helemaal niemand over. Over hoe. Uh, de hele begroting overhoop gegooid moet worden. Want we gaan naar 2% voor defensiebudget. Hebben we volgens mij inmiddels impliciet afgesproken. Uh, want we willen mensen miljarden compenseren voor uh, gasrekeningen en zo. Uh, daar moet toch van alles op het ogenblik schuiven, bewegen... Horen jullie daar iets van over hoe de, de nieuwe begroting eruit gaat zien? Nou, ze leven echt van gemerken. dag
1: tot dag. Dus, dus de volgende dag is de verkiezingen. Ja, dus eerst ging Rutte het over de acties Je actie wil nooit vooruitdenken. En, maar vervolgens gaat, komt die vraag op tafel. Dat wordt op de linkerflank al langer geroepen. Uh, kijk naar de vermogensbelasting of zo. He, gaat geld halen bij de vermogenden Ja,
2: en dat hoor je wel. Dat gesprek ook, ook bij de SP. We hadden Lilian Marijnis hadden we op de zender. En die zegt dat ook... Heel duidelijk. Dit, moet, dit moeten we
0: gaan ophalen bij de sterkste schouders. Ja, okay, maar de SP zit, ja. Zit, ja, maar belangrijker Marije, die, die is. Die zit dat... niet in de regering. Dez... Dus die zit niet in de coalitie.
1: Ja, maar D66 wil dit ook. En de Christenunie willen dit ook. Dus er is een deel van de coalitie. Hè, dat ook, misschien ook meer Europa wil. maar ook meer uh, vermogenstaks. Uh -huh. En uh, ja, dat gevecht is nog niet. Daar zijn ze nog niet uit met elkaar, is mijn indruk.
2: Maar er zou een oplossing voor dat box 3, dus het belasten van vermogen, wat nu niet meer gebeurt. Je kan natuurlijk in deze, daar moet een oplossing voor komen, ook op korte termijn. Dus je kan natuurlijk niet in deze tijd het verkopen dat je tegen iedereen zegt. Ja, je moet, hè, we moeten allemaal pijn leiden, maar je gaat de meest vermogende mensen in Nederland niet belasten. Alleen een btw-verlaging aan de pomp. Ja, dat,
1: dat is dus nu zo, hè? Ja, maar ja, dat, ja, dat kan maar dat je dat niet, niet de de in deze dat tijd komt niet door doen. Dat is een rechtelijke
0: uitspraak. Um, maar zien, horen jullie daarover voortgang van gesprek? Want jij zegt, ze zijn er nog niet uit. Nou is, ja, dat, ze zeggen, is, is het een thema?
1: Onze leiders, hè, dus de partijleiders, dus Hoekstra, echt? Kaag, Rutte, die zitten dus in, hè, die zitten in Versailles en in het Paleis. Nou ja, die, die hebben. Zijn, er, die de... zijn echt met de crisisbestrijding hè, bezig met defensie. En uh, waar we het eerder in deze podcast over hadden. Maar dus... we,
2: hebben, we, zijn, we zijn zowel als Kamerleden als journalisten. We hebben de afgelopen weken alleen maar gehoord... wacht op het CPB en daarna gaan we die voorjaarsnota. Dus als je die vraag stelt... Dan krijg je elke keer hetzelfde antwoord. We wachten op de voorjaarsnota. Maar oh, die we is er op nu. De, voor oh, ja, de voorjaarsnota
0: is er niet. Maar ja, de 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 zijn er. En daarna komt de voorjaarsnota. Ja, Daarom klopt, was dat ik ook zo verbaasd over die Rutte, die de, de maatregelen. In procedurele stapjes. En dan komt er. U komt later in het jaar nog wel een keer terug.
1: En wat ik ook interessant vond. Die had een gesprek met Van Gennep van Sociale Zaken. Uh, deze week. En die zegt eigenlijk: omdat alles onzeker is, moeten we korte termijn hm. kijken. Dus we zijn heten bezig met korte termijn oplossingen. voor een oorlog waarvan we niet weten welke kant het op gaat. Hè, of, of het gaskraan toch nog dicht gaat. Dus dat is ook best wel ingewikkeld, maar denk ik, volg... ik, om dit soort hè, fundamentele keuzes nu te maken, terwijl we eigenlijk niet weten hoe de dag van morgen eruit ziet. Ja, en daarin volg ik uh, van Genep eigenlijk wel,
2: want ik denk dat het heel realistisch is wat zij zegt. Ja, we weten gewoon niet, ze zegt ook, we weten gewoon niet hoe we er over een paar maanden voor staan. En... Financieel hè?
0: Ja. Maar dan moet je je toch gewoon op allerlei scenario's voorbereiden. En zeggen, ja, dat wordt als niet. Als ook dit gebeurt. Er worden nu scenario's, worden er voorbereid. Ja. ja. Het zou ja. eerst zijn dat deze regering... ah, dat was de vorige regering die geen scenario's deed. Um, iets anders nog. Hef, heeft iemand jullie kunnen uitleggen... waarom uh, instant maatregelen zo ingewikkeld zijn? Want je zou kunnen denken, de BTW gaat nu omlaag... maar dat schijnt niet vandaag op morgen geregeld te kunnen worden... Uh, die voorjaarsnota gaat eigenlijk over wat er later in het jaar... volgend jaar misschien pas uh, zal veranderen.
1: Nee, de voorjaarsnota, dat, dus, dus het moet eerst door de voorjaarsnota. Dat is voor 1 juni. Uh -huh. Dat is de ambtelijke agenda in Den Haag. En dan kun je het dus per hè, 1 juli kun je het regelen.
0: Ja, maar je kan toch ook gewoon zeggen, dit is uh, zo essentieel. Wij vinden dat mensen morgen 20% minder btw... of 20% minder belasting aan de pomp moeten betalen... Als een regering een crisis ziet... en je kan best wel zeggen dat een oorlog een crisis is... dan moet je dat toch gewoon even kunnen doorduwen. Maar
1: ik ben het daar persoonlijk wel mee eens. Nee, en vind de oppositie kenlijke, ook. Maar, maar blijkbaar... is
0: er een reden waarom het niet kan? Op de, een of andere reden. Ja, de maar Heb je ambt... dat
1: helder kunnen krijgen? Ja, de ambtenaren van Financiën die, 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 die willen vasthouden aan de, die ambtelijke agenda.
0: bureaucratie dit.
1: Dat, dat, dat is mijn indruk. Maar ja, is, er, of is er een technische reden waarom het niet kan? Alleen, dat weet ik eigenlijk Als niet. Als ik
2: vanmiddag, jij denkt van niet. Ik denk, ik denk dat er vandaag wel iets gezegd gaat worden. Want er wordt... Een... Kaag, die, Rutte is er niet, dus Kaag is voorzitter van uh, ja. de ministerraad. Handig. Die zou ook het perspraatje met ons doen. En zij weet, er is maar één onderwerp... dat vandaag al die journalisten mee gaan komen. En dat is dat nieuws over, het, uh, over de accijnzen en de BTW. op ja. energie. Dus zij zal met, ze zal met iets komen. Want ze gaat denk ik niet vanmiddag daar zitten. Terwijl dit, er, dit zit echt in het vat. Uh, en alleen maar zeggen, wacht u nog maar even, wacht u nog maar even. Nou goed, is Kaag natuurlijk wel een... Uh, Af en toe moet je strenger, Ik vind een strenge mevrouw. Dus misschien dat ze het wel doet, maar ik verwacht dat ze vanmiddag wel iets over gezegd. Het wordt dus ook het uitgelezen moment om deze vraag te stellen. Waarom niet nu?
1: Ja. Nou, ga je die, stel jij die vraag. Dan hebben ja, we daar hopelijk antwoord uh, Misschien om. is de vraag
2: dat het vraag haalt en blijkt het wel volgende week geregeld te zijn. Maar... De NOS mag altijd als eerst. En als ze niet als eerst afgesproken is, dan gaan ze wel als eerst. Uh, dus ik denk dat de NOS die vraag wel gaat stellen. Maar als ze het niet gedaan hebben,
0: dan doe ik het. Hou vast in je klapblokje. Oké, okay, we gaan hem een beetje afronden voor vandaag, denk ik. Nieuwsroom Den Haag van 11 maart. Met Linda Bekman, die als laatste hoorde. Sophie van Leeuwen en ik ben Mark Beekhuis. Tot volgende week.
1: Tot volgende week.